0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن إيه يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن, إن يُرِيدَا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم معاشر المؤمنين والمؤمنات والخوف هنا توقعه لظهور آياته وعلاماته إن حصل هذا وهو الخوف من الشقاق بين الزوجين والشقاق نزاع صراع يجعل كل واحد من الزوجين على جهة فلا اتصال ولا ارتباط ولا تلاقي هذا في شق وهي في شق فلا تلاقيا يا جماعه المسلمين ان خفتم شقاقا بين زوجين بين رجل منكم وامراه منكم فمدوا ايديكم لإذهاب هذا الشقاق وإبعاده ولجمع المرأة مع زوجها لتتحقق الأهداف الثلاثة للزواج وهي السكينة والمودة والرحمة جماعة المسلمين في القرية في الحي إذا بلغهم أن زيداً تنازع مع زوجته وأنهما في شقاق أنقذوا إخوانكم كونوا محكمة ابحثوا عن رجل ذي علم وبصيرة ومعرفة بشأن الزوج وعن رجل آخر ذو علم ومعرفه وادب ولياقه من اهل الزوجه واسند الامر اليهما بان يدرسا الحالتين كل على حدا ويجتمعان وكل يدلي ويظهر ما سمع وما عرف ثم وكل الله تعالى الحكم اليهما إن شاء فرقا وطلقا لعلمهما اليقين أنه لا فائدة في هذا الزواج لا تكون فيه مودة ولا رحمة ولا سكون فمن الخير إذن إعلان الفراق ويجب على الزوج أن يطلق وعلى الزوجه كذلك أن تطلق ولا قل لا ما أطلق أو تقولنا لا أتطلق إذا كان لا بد من الطلاق لإنهاء الشقاق إذا فالطلاق ولكن الغالب إذا ناصح الحكمان وعدلا وكان أهلا للحكم والقضاء فإن الله يوفقهما لما فيه الخير وان خفتم شقاق بينهما اي بين الزوجين فابعثوا حكما من اهلها الحكم كالحاكم ولكن الحاكم دائم الحكم وهذا مؤقتا. الحكم, الحكم ابعثوا حكما من اهله اي من اهل الزوج وحاكما من أهلها أي من أهل الزوجة لماذا نبعث بهما لدراسة هذه القضية والبحث عن المشكلة ما سبب هذا الخلاف حتى أدى إلى النزاع والسراع لأن الآية الأولى بيّن لنا تعالى إذا رأينا نشوزا من المرأة وخفناه التأديب في ثلاث خطوات الأولى الوعد والتبين فإن انتهت وعادت إلى الصواب فبها ونعمت. الخطوة الثانية هجرها في الفراش حتى تتوب وترجع إلى الحق. الثالثة ضربها ضربا غير مبرح لا يشين جارحة ولا يكسر لا يكسر عضوا ولا يشين جارحة. والآن حصل شقاق بين رجل وامراته ما نفع فيه الوعظ ولا التاديب بالضرب ولا الهجران فهل نترك المؤمنين هكذا في هذا الشقاء والبلاء ونحن كجسم واحد المؤمن اخو المؤمن المؤمنون متكافلون متضامنون ما يصر ابراهيم يصر عثمان وما يحزن عيسى يحزن موسى وهذا معنى أن أهل قرانا وأحيا مدننا أنهم متضامنون متوادون متحابون متعارفون على نهج ما علمنا يجتمعون كل ليلة وطول الدهر يتعلمون الكتاب والحكمة نساء ورجال وأطفالا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فتزكو النفوس وتطيب الأرواح وترتفع مستويات المعرفة فيصبحون كأنهم أسرة واحدة أما والوضع هكذا أن لنا أن نأتي بالحكمين إلا إذا القاضي عين فلان إلزاما وفلانا إذا وكل ما يصيبنا هو بذنوبنا هيا نسمع الآية الأولى هل لها وجود بين المسلمين اسمع الرجال قوامون على النساء هذا موجود وبدأت العكسات الآن المرأة الموظفة في العالم الإسلامي أصبحت هي القيمة على رجل إن قلتم ما سمعنا بهذا نحن نسمع لأن الشكاوى تأتينا فما دامت تعيش وتقيت وإلا تنفق عليه سادته وإلا لا سادته وعلت فوقه وهي القيمة ويصبح تبعا لها لما ترضى بهذا يا عبد الله؟ الرجال قوامون على النساء بسبب ماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وهل فضل الله الرجال على النساء؟ اي والله ورفع بعضهم درجات والملاحدة والهابطون والجهلاء والول يعجبون من هذا المساوات بين المرأة والرجل لما المرأة دائما هابطة قولوا لهم هذه بنيتها وهذا جسدها وهذا تركيب الله في خلقتها هل تتساوى مع خلقة الرجل في تساوي في البدن بينهما فرق بين هذا حتى في التيس مع العنزة. تعرفون التيس وصولته ولنا في الجمل مع الناقة. في ماذا؟ في الكبش مع النعجة، فالثور مع البقرة. فالإنسان يلين وينكسر تصبح المرأة هي أعلى منه. لكن لجهلهم وعنادهم المهم يريدون أن يبعدوا نور الله. عايز. الله يقول الرجال قوامون من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا إذا مسخت أم أو جيل من الاجيال وربطوا وساد النساء فأصبحوا مسخ من أنواع المسخ لا يعتبرون ولا يلتبت إليهم والعقل عقل المرأة كعقل الرجل وظف رئيس في دائره وسلط عليها شيطان سياسي يعبث بقلبها كان ويقلبها ولا تثبت امام كلامه لا نصول في هذا الباب ولا نجول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به فاثبتوا النساء تحت الرجال بما فضل بعضهم على بعض ومن جملة التفضيل الرجل هو الذي يعيشها وينفق عليها يشتغل عشر ساعات 12 عشر ساعة في الحر والبرد من اجل ان يوفر طعامها وكساءها وسكنها اليس هذا موجب للقيومية عليها والسيادة وهي نائمة في بيتها الرجل الذي يحميها ويموت دونها ان مست بادنى مساس هو الذي يتلقى الضربات ويموت في سبيل ذلك اذن اولادها من يكسوهم من يطعمهم من يسقيهم من اذن فالرجل ينفق ماله ومن ابرزه النفقه اليوميه والمهر ما ننساه دافع مهرا وقد قلت لكم ظهر في بلاد الهبوط أن الرجل هو الذي يأخذ المهر الرجل هو الذي يأخذ المهر تقول يا سيد تزوجني بكم تقول نعطيك خمسين ألف ريال لا بس موجود في العالم الهابط لكنهم ممسوخون لا قيمة لهم في حكم الله وقضائه وبما أنفقوا من أموالهم وشيء آخر فالصالحات نساءنا صالحات ما عندنا عاصيات فاسقات فاجرات لا وجود لهن في بيوتنا الصالحة هي التي تؤدي حقوق الله. وافيه لا تبخس ولا تنقصها في حدود طاقتها وتؤدي حقوق زوجها واولادها واقاربها لا تؤذي احدا ولا تنتقص حق احد الصالحات هذا ثناء الله عليهن ولا لا هذا الطابع من طبعه النبي الله هو المخبر فالصالحات قانتات مطيعات لله وللأزواج ثم ماذا حافظات للغيب حافظات للغيب أي غيب هذا هو العوى وما حولها تحفظ فرجها تحفظ صوتها تحفظ وجهها تحفظ كل جزئياتها عن الأجانب لتبقى مصونة. كالحور العين في دار السلام حور مقصورات محبوسات ولا لا أو يتجولن غاديات رائحات في السينمات والعبث والله والشوارع هذه تبقى لها قيمة المرآة حتى في الجنة مقصورات في الخيام وإلى سائحات إذا حافظات للغيب ويفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ بقوله خير النساء أفضل النساء من إذا نظرت إليها سرتك ابتسامة وجه لين عاطفة تتجلى مظاهر الحب لا معبسة ولا مقبطبة ولا ولا إذا نظرت إليها سرتك ولا تقول هذا يعود إلى الجمال فقد كان عندنا أكيلة الذئب أسود أو أسوأ له الذيب مشقق الوجه عينه زرقاء كذا ولكماله ولعلمه ولتعبه ننظر إليه وكأنه درة أو ياقوتة وهذا يعود إلى قلبك انظر إلى فاسق أو فاجر لن يعجبك جماله ولا كماله فالصالحات قانتات حافظات للغيب يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير النساء من اذا نظرت اليها صرتك واذا امرتها اطاعتك. ام عثمان لا تخرجي ابدا الا باذني لن تخرج من بيتها لو تغيب الف سنه. طه. ام فلان لا تنطقي بهذا اللفظ لن يعود اذا امرتها طاعتك. وإذا غبت عنها حافظتك في نفسك في نفسها ومالك حافظت غبت عنها ولا لا الحافظات الغيب سافرت إلى مكان ما وتركتها تحفظك في عرضك فلا تتكلم مع أجنبي ولا تخرج من البيت ولا ولا أبدا ومالك محظوم لا تبذره ولا تنفقه في غير رضاك ولا ولا وتعود وتجد كما كانت هذه خير النساء فالمرأة التي ما سمعت بهذا الحديث يمكن أن تكون من هذا النوع أولا يجب أن يعرف هذا ويشاع ويصبح أحاديث بين الأسر فتأخذ البنت من الصغير تعمل على أن تكون من خير النساء خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك أفرحتك وإذا أمرتها بأمر تطيق وتقدر عليه أطاعتك ولا عصتك أبدا وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك حافظات للغيب بما حفظ الله هذه الجملة بما حفظ الله حتى لا تشعر أنه في إمكانك أن تفعل ما تريد وأن تترك ما تريد أن تترك بد من إلجائك إلى الله واضطرارك إليه وسؤالك إياه أن يعينك على الفعل وأن يعينك على الترك فأنت في حاجة إلى الله في كل احايينك فهمتم بما حفظ الله ولا لا لا تتعنت وتقول أنا أحفظ زوجي في مالي ونفسي يجب أن تعلم أنها في حاجة إلى الله فتقول أحفظه بإذن الله بعون الله بتوفيق الله أؤدي هذا الواجب الذي وجب علي أن أحفظ زوجي إذا غاب عني في, ماله وفي في نفسي وفي ماله بما حفظ حفظ الله ثم قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي من النساء من الزوجات تخافون نشوزهن، ظهرت علامات النشوز وهو الترفع والتعالي على الزوج. اذا لاحت العلامات وظهرت معنى هذا انك خفت. نشوزها فماذا تصنع سيدك ومولاها يعلمك لا القاضي ولا رئيس البعثه الله هو الذي يعلمنا ماذا قال فاعظوهن الوعظ الكلام الذي يحمل الأمر والنهي والأمر بما معه من بشائر ونتائج طيبة والنهي وما يحمل من أتعاب وآلام وبوصفها مؤمنة لا يزال زوجها يعظها يأمرها وينهى ويبشرها ويحذرها حتى تترك ذلك الخلق الذي هو النشوز وتطيعه وتلين له وتصبح كما يريد الله منها فان فرضنا ما, ما نفع الوعظ او كان الزوج لا يحسنه ما عنده قدره على الوعظ لا يعرف شيئا الا العصا والصوت الغليظ الوعظ ما فيه يجب ان يتعلم وان يعظها ولا يحل ان ينتقل الى الخطوه الثانيه الا بعد الفراغ من الاولى ما تعرف بابيك والا امك والا واعظوا هذه المسكينه انا ما عرفت واعظها فيواعظونها يبين لها عواقب الطلاق ونتائج الفراق واذيه الزوج وما يترتب عنها من غضب الله فإن هي رجعت الحمد لله آبت الخطوة الثانية وهجروهن في المضاجع لأنها زوجة معها على فراش واحد وأعطيها ظهرك ولا تلتفت إليها ولا تكلمها ولا تجامعها أترقيني فحسب سنه الله لا تزيد على اسبوع وقد لانت وطابت خليها أربعين يوم ما تصل ما تقوى ابدا وتعلن عن ندمها واسفها واني مطيعه ويحصل الخير باذن الله لان هذه تعاليم الله والا لا من وضع هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه فان قست وتحجرت ما نفع وعظ ولا هجران إذا فلم يبق إلا الضرب واذكروا ما ذكر تعالى الضرب في القرآن إلا في قامة الحدود ثم في هذه القضية ضرب الإنسان في الحدود ثم في هذه القضية ومعنى هذا أن التي ما نفعها وعظ ولا هجران وتأهلت الضرب أنها إن لم يتب الله عليها وتستعجل التوبة تهلك اضربوهن هذا الضرب ليس مناب بالسيف أو بالرصاص يقول قال اضربوهن الرسول بيننا الضرب كضربك والدك لما يعصيك كضربك تلميذك لما ما ياتي بواجبه هذا الضرب الذي لا يشين جارحه ولا يكسر عضوا او لا يكسر عضوا ولا يشين جارحه كيف يشين ويصبح وجه ازرق كذا ولا لا الدم كسر العضو اصبع يد رجل هذا حرام وقد علمنا الفقه في هذه القضيه اذا هي كسر عضوها ليس هناك قصاص وانما هناك دية لانه ما عن عمد للتاديب اما ان قاتلها بالظرف فانه يقتل قصاصا فان الله ما قال فاقتلوهن قال فاضربوهن الضرب غير القتل فان اطعناكم ايها الرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا لا يحل لك ان تخترق عوامل واسباب لتضربها او توجد تفاعلات سمعتها تقول رايتك كذا لما كذا من اجل ان ينتقم ويضرب متى اطاعت لا يحل لك ابدا ان تمسها باذى لأنها أمة الله وأنت عبده ما أنت بإله فإن أطعنكم فلا تبغوا أي لا تطلبوا عليهن سبيلا لأذاهن لا بالضرب ولا بالهجران ولا بالوعد والإرشاد فلا تبغوا عليهن سبيلا وعلل لذلك فقال إن الله كان عليا كبيرا إذا علوك أنت وزهوك ظنت أنك فوق كل شيء علو الله فوقك إذا فهمت أنك كل شيء قاد وأنت أعلى منها ومن أهلها فالله أعلى منكم جميعا عاليا كبيرا وعظ هذا وتوجيه إله ولا لا. هذا هو القرآن الذي يقع على الموتى أو ليس هذا هو هذا القرآن يقع على الموتى ذي دساتية وقوانين وشرائع وأحكام سياسية مالية اجتماعية عقائدية آدبية اهجروها وقعوا على الموتى أنا ما أطقت أبدا هذا ما استطعت نصبر كيف هذا الحكم الإلهي هذه الشريعة هذا القرآن نقر على موتى أو كلامي ما هو واضح أنا أرى هذا عبد نضع ميت بين أيدينا ونقع عليه صورة النساء من فعل بنا هذا العدو الثالوث وهل افقنا وعرفنا عدونا اليوم؟ ما زلنا سكرا العدو والله لا يعمل ليلا نهارا المجوس واليهود والنصارى على انهاء هذا النوع واطفائه ونحن نجري وراى ما يشيون به علينا ويخططونه لنا لا اله الا الله لا اله الا الله ما المخرج الخلافه انتظر الخلافه ما المخرج قالوا تحكيم الشريعه حكموها بسم الله ما نستطيع ما المخرج ان نسلم قلوبنا ووجوهنا لله اسلاما حقا عبد الله كامه الله مستعد اذا قال الله مت يموت اذا قال الله صم صام اذا قال اسكت سكت دهرا كاملا هذا هو الاسلام اما اسلام صوري ولفظ مسلم ما اسلم شيئا لله إذا كيف تجتمع كلمة المسلمين وكيف يحكمهم حاكم واحد وكيف وكيف إذا وإن الآية الأخيرة وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوجين ماذا تصنعون قال فابعثوا حكما من أهلها لا بد أن يكون الحكم أهلا لذلك أما مثلي ولا جاهل ما ينفع أن يكون على علم ببيت فلان وما يجري فيها لانه من اهله ومن اهلها هي فاذا حكما بالطلاق تم الطلاق حكما بالاجتماع وعدم الافتراق تم ذلك يجب ان ان يطبق حكمهما لانه باذن الله تعالى هل هذا واجب والا مستحب؟ المهم الان لا وجود له في العالم الاسلامي ابدا ما السبب؟ ما سمعوا بهذا ما فيه ثقة؟ ما بيننا موده ولا إخا ولا تعاون ولا تلاقي حتى تقوم أنت وتريد أن تصلح ما بين فلان وزوجته الآن قبل أن نستعرض الهداية في الآيتين نقرأ الآيتين شرحا ليتقرر ذلك في نفوسنا أكثر وتأملوا انتبهوا قال معنى الآيتين يروى في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع من سادات الأنصار بالمدينة رضي الله عنه أغضبته امرأته أغضبته مرأته. أوقعته في الغضب عليها فلاطمها بكفه فلطمها فشكاه وليها الى رسول الله صلى وسلم. ابوها او اخوها شكاه الى رسول فلان لطم ابنتي. كأنه يريد القصاص فأنزل الله تعالى هذه الايه. عرفتم؟ ماذا قال تعالى: الرجال قوامون على النساء وما دام قوام وقيم عليها يضربها اذا تطلب الموقف ذلك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الى اخر الايتين. هذه بركة سعد بن الربيع رضي الله عنه. فقال ولي المرأة أردنا أمرا وأراد الله غيره. هذا إيمان وإلى ماذا؟ بصيرة وعلم ونور وإلى لا. أردنا أمرا وأراد الله غيره. أرادوا أن يقتصوا لابنتهم وأراد الله خلاف ذلك. فحمدوا الله قال وما أراده الله خير. ارادنا امن واراد الله غيره وما اراد الله خير اي والله ارايتم المسلم كيف على الفور استسلم وانقاد ولا لا قال وراضي بحكم الله تعالى وهو أن الرجل ما دام قواما على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها بما أوتي من عقل أكمل من عقلها وعلم أغزر من علمها غالبا وبعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف الى ذلك انه دفع مهرا لم تدفعه والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشيء منها فلما وجبت له الرياسه عليها وهي وهي رئاسه شرعيه كان له الحق ان يضربها بما لا يشين جارحه او يكسر عضوا فيكون ضربه لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه. فهمتم معاشر المستمعين؟ قال: وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته، الزوج له سلطان ولا على زوجته قال وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته امر الله تعالى باكرام المراه والاحسان اليها والرفق بها هذا ربنا جميعا ربها وربنا علمنا كيف نؤدي الواجب قال أمر تعالى بإكرام المرأة وبالإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثناء عليها فقال فالصالحات, فالصالحات وهن اللاتي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق ازواجهن من الطاعه والتقدير والاحترام قانتات أي مطيعات لله تعالى وللزوج حافظات للغيب أي حافظات مال الزوج وعرضه لحديث وإذا غاب عنها حافظته في نفسها وماله قال بما حفظ الله أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها إذ لو, تو... إذ لو وكلت إلى نفسها لا تستطيع حفظ شيء وإن قل ونحن كذلك والله لو لعون الله ما اجتمعنا الليلة هنا ولا سمعنا هذه الآية قال وفي سياق الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم ضمنا وذلك ان الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل اكرام المراه الصالحه والاحسان اليها والرفق بها لضعفها والا لا الله يثني عليها وانت تهينها انت ضد الله يعني أو أنت أعلم منه لا إله إلا الله قال وفي سياق الكلام ما يشير إلى محذوف أي قول المحذوف يفهم ضمنا وذلك أن الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها وهذا ما ذكرته أولا نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة وقد ذكره غير واحد من علماء السلف وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي طريقة لأذيتهن قال فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا ناشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجب له بمقتضى العقد بينهما ولهذا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فآبت تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح قال فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا نشدت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجب له بمقتضى العقد بينهما فيقول واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كأن يأمرها فلا تطيع يدعوها فلا تجيب ينهىها فلا تنتهي إذن ظهرت علامة النشوز. قال حينئذ فاسلكوا معهن السبيل الآتي أولا فعظوهن والوعظ تذكيرها بما للزوج عليه من حق يجب أداؤه وما يترتب على إضاعته من سخط الله وعذابه وبما قد ينجم عن إهمالها في ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر الصالحات القانيات وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات. فان فعل الوعظ فيها والا فالثانيه أرى الخطوه الثانيه قال وهي ان يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد اعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها وليصبر على ذلك اما اذا ما صب وجامع انتهت المحاوله ما تنفع يجب ان يصبر قال فلا يكلمه ولا يجامعه يصبر على ذلك حتى تاوبا وترجع الى طاعته وطاعه الله ربهما معا قال وان اصرت ولم يجد معها الهجران في الفراش فالثالثه ما هي الثالثه وهي ان يضربها ضربا غير مبرح لا يشين جَارِحَةَ ولا يكسر عضوا واخيرا فان هي اطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك ان يطلب الزوج طريقا الى اذيتها لا بضرب ولا بهجران لقول الله تعالى فان اطعنكم اي الازواج فلا تبغوا اي تطلبوا عليهن سبيلا لاذيتهن باختلاق الاسباب وايجاد العلل والمبررات لاذيتهن يوجد مع بعض اهل الجهل قال وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا تذييل للكلام بما يشعر من أراد أن يعلو على غيره بما أوتي من قدره بأن الله أعلى منه وأكبر فليخشى الله وليترك من علوه وكبريائه إن الله كان عليا كبيرا قال هذا ما تضمنت هذه الآية العظيمة أما الآية الثانية فقد تضمنت حكما اجتماعيا آخر وهو إن حصل شقاق بين زوج وامرأته فأصبح الرجل في شق والمرأة في شق آخر فلا تلاقي بينهما ولا وفاق ولا وئام وذلك لصعوبة الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل ما ارشد الله تعالى اليه وهو ان يبعث ولي الزوجه ان يبعث ولي الزوجه حكما من قبله ويبعث ولي الزوج حكما من قبله او يبعث الزوج نفسه حكما وتبعث الزوجه ايضا نفسها حكما من قبلها او يبعث القاضي كذلك الكل جائز وواسع لقوله تعالى فابعثوا خاطب المسلمين على شرط أن يكون الحاكم عادلا عالما بصيرا حتى يمكنه الحكم والقضاء بالعدل فيدرس الحكمان القضية أولا مع طرفي النزاع ويتعرفان إلى أسباب الشقاق وبما في نفس الزوجين من رضا وحب وكراهة وسقط ثم يجتمعان على إصلاح ذات البين فإن أمكن ذلك, في فان امكن ذلك فيها وإلا فرقا بينهما برضا الزوجين. مع العلم أنهما إذا ثبت لهما ظلم أحدهما فإن عليهما أن يطالب برفع الظلم فإن كان الزوج هو الظالم فليرفع ظلمه وليؤدي ما وجب عليه وإن كانت المرأة هي الظالمة فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها بمال فيخالعها به زوجها هذا معنى قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ, خفتم شِقَاقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا قال والخوف هنا بمعنى التوقع الأكيد بما ظهر من علامات ولاح من دلائل فيعالج الموقف قبل التأزم الشديد فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله لأنهما أعرف بحال الزوجين من غيرهما وقوله تعالى إن يريد إصلاحا فإنه يعني الحاكمين يوفق الله بينهما أي إن كان قصدهما الإصلاح والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق والخلاف بينهما فإن الله تعالى يعينهما على مهمتهما ويبارك في, سعيه في مسعاهما ويكلله بالنجاح لأنهم أرادوا الله فلا يخيبهم وقوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا ذكر تعليلا لما وعد به تعالى من التوفيق بين الحكمين إن لو لم يكن عليما خبيرا ما عرف نيات الحكمين وما يجري في صدورهما من إرادة الإصلاح أو الفساد إن الله كان عليما خبيرا إذن هداية الآيتين، آية نستنبط نستخرج ما في الآيتين من هداية. إن أردنا الهداية، كيف لا نريدها؟ نريد الضلال إذا؟ قال من هداية الآيتين أولاً تقرير تعرفون التقرير وإلا لا؟ من القرارات. تقرير مبدا القيوميه للرجال على النساء وبخاصه الزوج على زوجته فلو ياتي علماء النفس والكيمياء والطبيعه والسحر والعالم باسره يقولون لا ليس من الصواب ان يكون الرجل هو القيم نقبل والله ما نقبل أن أرضى بالكفر بعد الايمان ان اتبع الاهواء والشياطين الرجال قوامون على النساء ثانيا وجوب إكرام الصالحات والإحسان إليهن أيها الفحول كيف حالكم مع نسائكم لا تسأل يا شيخ نحن مقلدون يا عمياء ما هذا إيش هذا الطعام البارد كذا أدنى شيء أنت طالق 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 يقول انا غضبت، ما حملك على الغضب؟ لا اله والله لو تسجل لكم اصواتكم في البيوت لرايتم العجب. لما الشيخ يتبجح هكذا؟ والله ستين سنه ما قلت لامراتي كلمه سوء ولا مسستها بيدي ولا باصبعي. لما؟ هذا هو الاسلام. التربيه في حجور الصالحين. آه الان اين كنا في ضبا قال القاضي ولا في تبوك تسعين طلاق في شراب واحد تسعين طلاق تسعين بيت خربه ما سبب هذا آه الجهل من الجانبين عدم التربيه من الطرفين اذ لو كان احدهما اعلى وافهم يستطيع ان يلين الجانب وأن يهبط بذلك العلو وأن يصلحه لكن الزوج كالزوجة كلاهما في ظلام الجهل وجوب إكرام الصالحات والا لا بما يكون إكرامهن بالأدب واللطف والظرف والإحسان وعدم الهيجان وعدم الإغضاب هذا هو وعدم تحميلهن ما لا يطيقنا وعدم طلبهن ما لا يستطعنا قال ثالثا بيان علاج مشكله النشوز نشوز الزوجه وذلك اولا بوعظها ثانيا بهجرانها ثالثا بضربها الضرب المعروف اسمحوا لي معشر المستمعين اقول كيف ندرس هذا الدرس ونخرج منه وما نعرف الأم... التأديب الذي ذكره تعالى لنا ولا نقص ولا نتحدث بالعامية يا شيخ إذا ناشزت أو خفت من نشوز امرأتك ماذا تفعل معها؟ قل ما ندري كيف ما ندري؟ ما حضرت ما سمعت ماذا تفعل يا إدريس أيها الزوج الجديد قوم وبين لنا ارفع صوتك قال أعظها أولا فإن لم ينفع الوعظ بعد عام شهر هجرتها في الفراش ما نفع الهجران ضربتها هذا يجب أن يحفظ كل مُؤمن ومؤمنة قال بيان علاج مشكلة نشوز الزوجة وذلك بوعظها أولا ثم بهجرانها في الفراش ثانيا ثم بضربها ثالثا ضربا غير مبرح ما معنى ضرب غير مبرح أو مبرح؟ لا يكسر عضوا ولا يشين جارحه رابعا لا يحل اختلاف اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب وبغيره حرام على العبد أن يختلق أسباب ويوجد مبررات من أجل أن يتوصل بها إلى أذية المؤمنة ما تريدها طلقها لماذا لا تبحث على مبررات حتى تضربها أو تؤذيها لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب أو غيره خامسا مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين وبيان ذلك في الآية مبينة ومفصلة معاشر المؤمنين نسأل الله أن يعيننا على العلم والعمل به